0: 我们今天讲马太福音，一起来查考马太福音的九章十八节到第二十六节。好，我们看到前边的时候呢，上一次讲到了有关进食，主耶稣讲到了说这个进食的这个，说新郎在的时候呢，你你这个不挨动，不要进食；但是当新郎离开的时候呢，就要进食。所以呢，他这里讲的非常非常的明白，这新郎呢就是他自己。然后呢，在前边的话呢，我们也看到了主耶稣讲到了说和罪税吏呀、啊、罪人呢一同吃饭，然后主耶稣说：“哎，他来呢是找罪人，不是找义人的。所以你要明白，神的意思是喜爱连续，不喜爱祭祀的。有病的人呢需需要医生，这很正常的一件事情。他是呼召罪人来拯救罪人的。好，我们就看进入到九章十八节。”耶稣说这话的时候，就是前面我们讲耶稣在说这些话的时候呢，有一个管会堂的来拜他说：“我女儿刚才死了，求你去按守在他身上，他就必活了。”那么这里边呢，他这个拜呢，他是他他原文的意思就是跪跪拜哈，拜和跪是连在一起的跪拜。所以主耶稣正在跟他们讲这些话的时候，有病的人他需要医生，没病的人不需要医生。他来是造罪人的，神是喜欢连续的，而这新郎。哎呀，已经来了。那么就有一个人，这是广会堂的。广会堂的是什么呢？就是在那个会堂里边的，他们犹太人那个聚会、那个敬拜的那个会堂，广会堂的专门有个负责安排会堂、打扫卫生啊，什么安排这些圣物什么的。他就来拜耶稣，跪在他面前拜耶稣，说：“我女儿刚才死了。”他这里讲的非常的清楚，他女儿已经刚死，虽然是刚死，但是死了，确定是死了。但是呢，这个他就提出了一个奇怪的要求，说：“求你去按手在他身上，他就必活了。”所以从这个里边，我们看这个人来到耶稣面前的时候，他非常的清楚，他不像以前那些人来到他面前，我,我孩子病很重啊，几乎要死，而是这个来了之后已经死了，刚死。所以呢，我们看到了呢，他求耶稣什么呢？我记记不得马大，马大说他弟弟的时候，你要来早一会儿，他就不死了。你来早一点，留口气儿就能治他。但是这个呢，已经死了。所以我们看到这个人来到耶稣面前呢，他求的是呢，不太一样的。他知道这孩他的孩子死了，但是他求耶稣，你按手在他身上，他一定能活。所以我们看到这个人呢，来到他面前恳求的时候呢，他是相信他面前的这位耶稣是可以使他女儿从死里复活的。所以这个跟前面的那些人的信心还是不一样的。第十九节，耶稣便起来，跟着他去，门徒也跟了去。所以这回呢，主耶稣不像上一次哈，上一次有一个没求他，他就医治他了。上一个呢，有他求他呢，说你不用去，到我的舍下，你说一声就行。耶稣说也好了。这个呢，耶稣要去，而且他门徒也跟要去。二十节，有一个女人换了十二年的血漏，来到耶稣背后，摸他的衣衫穗子。所以呢，这里他们正正说，哎，那我们就上你家里去去吧，来给你女儿按手，他的门徒也跟去。这时候呢，就他周围的就有一个女人，这个女人呢患了12年的血漏，来到耶稣的背后。血漏呢是一个非常严重的一个妇科病，对于今天来说呢都是很难很难治愈的一一个病。这个病呢就是流血不止。流血不止呢？这个病呢，对于以色列人来说呢是非常严重的一个病。在旧约圣经当中呢，记载的患这样的病呢是属于不洁净的，是不洁净的。为什么呢？因为它漏了血源，血源的意思就是血的源头啊，血的源头实际上是什么？就是生命的源头。所以这个病呢是不洁净的，按照那个规定呢属于不洁净。那么他们呢也不能够，他们是不能够进到这个人群当中的，因为他会把这个人群给污秽了。但是这个女人呢，她却不但来到了人群当中，她为什么来到人群当中呢？因为她要摸耶稣的衣服、衫睡着。她为什么要来到这里，要摸主耶稣的衣衫睡着呢？因为她心里说：“我只摸她的衣裳，就必痊愈。”所以这个人呢，也是她相信一件事情，她也没有向耶稣去求，她相信呢，我只要摸她的衣服衣裳、睡。我就肯定能够得医治，所以他这个信心呢，也是对耶稣呢，也是有一个超越性的。他甚至于说什么呢？我必须要跟他说，我只要摸他一下他的衣裳穗我的病就可以痊愈的。所以这个女人呢，也是带着信心来到耶稣面前，但是他也没有向耶稣去恳求。所以呢，今天讲这两个人的话呢，主耶稣行这两个神迹呢，他都是很特别的，跟前边呢都不一样的。那么二十一节就解释了，因为他心里说：“我只摸他的衣衫，就必痊愈。”所以他的信心是，那个人呢是你一定是我女儿复活的，给他按手，他一定能复活的。那么这个人呢，说我不需要求他，也不需要给我按手，也不需要给我祷告，我只要摸他一件衣服就行了。他能力太大了。二十二节，耶稣转过来看他说：“就说，女儿，你放心，你的信救了你。”但是在另一卷书里边记载，主耶稣呢又讲了一句话。他为什么转身看那个女的呢？因为他知道有能力从他身上出去了，有能力从他身上出去了。因此，主耶稣转过来就看他说：“女儿，你放心，你的信救了你。”好了，那么这个时候呢，一说说你的信救了你，女人就痊愈了。我们都知道，主当然知道有人在摸他，这是肯定的。而且另一卷书当中呢，还讲了什么事儿呢？他的门徒还责备他。主耶稣就回头说：“有人摸我了，因为他感觉他是有能力出去了。”他的门徒怎么说？人这么多，你挤我挤的，你你你还你还说谁谁谁摸你衣服了吗？主耶稣说：“不是。”他就回头问那个女的，那女的敢没敢承认？那女的没敢承认，啊，他就战战兢兢的，吓坏了，因为他觉得我摸一下，他不一定能知道，但是主耶稣知道。然后他门徒就说：“说大家挤来挤去的，你说谁摸你衣服？”你在公共汽车上谁摸你一下衣服？你衣服你你怎么能知道呢？但是主耶稣知道有能力从他身上出去了，所以呢就跟他说说女儿放心，你的信救了你。这里主耶稣强调的非常的重要，就是你的信救了你。你的什么信？他相信主耶稣，他摸主耶稣的衣衫就可以得痊愈。也就是说，这不是衣衫的问题啊，不是他衣衫的问题，而是这个人的问题。就主耶稣他所试的，耶稣这个人呢，试他的衣服都带着能力，都可以给我医好病的，所以他的对象不是那衣服，还是耶稣本人，所以他这个信心呢就很大了。他觉得说，记不记得有一个人，那个他他的下边的一个士兵啊，管家生病了，他说：“主耶稣，你不要对去我家里，你不需要去我家里边，你只要说一声就好了。”那么这个女人呢，也是一样的，她觉得说，我去摸一下你衣服。都行，所以讲到了说他这里边对耶稣的能力的一个一个看见。那么这个里边这个女人呢也是一样的，她没有经过主的许可，不像之前那些有有有,有恳求哈、啊，有人恳求他，然后呢主呢就应允了。而这个女人呢不同，她没有恳求，她就是凭着信心，她就去做，做了呢，那么他的信心呢真的就把他这个病呢给治好了，给治好了。那么我们看这个女的，她凭什么这样做呢？她凭什么这样做呢？她本身来说，这就已经有一个冒犯了一个规定哈，一个冒犯了一个规定的，这个换血漏的这个不洁净的人，你不能够进到以色列的人群当中的，这已经违背了这个犹太人的传统，这是不可以的。但是呢，我们看到呢，前边呢，主耶稣呢也的的确确在跟罪人吃饭，对不对？主耶稣的的确确也在跟他们说什么？他来找罪人的，有病的人是需要医生的，没有病的人不需要医生，所以我们看到了哈，主他这里边也是听到了主耶稣前面所讲的那些话所做的那些事情，他才敢来到这里边。所以我们看到的是什么呢？主耶稣的话呢，也是借着这样的一个显明吧，或者说启示吧，那么这个人有了信心，可以来到他面前摸他的衣服。那么，当我们看到生命记的时候呢？那里让我们看到一件事情，就是耶和华神告诉以色列人的时候嘛，借命啊，说借命是使他们蒙福的，这个、我们反复讲过了，对不对？所以呢，借命是让人蒙福的，不是使人陷于绝望的，而是给人盼望的。所以我们看到这个女人的话呢，她的信心呢是相信耶稣本人，而相信耶稣本人呢，也基于前边主耶稣所做的。以及他所说的，主耶稣说吗？没病的人不需要医生，有病的人你就需要医生，你就需要来医治你。而且他说我来就是招病人的，我来就是招罪人的，不是招义人的。所以我相信这个女人的话呢，才有这么大的胆子哈，来来做这个事情。那么第二十三节，耶稣到了广惠堂的家里，看见有吹手，又有许多人乱嚷。所以主耶稣那个女人换血漏的女人得了医治之后呢，主耶稣继续就来到了管会堂的人家里边，他看见有吹手，吹手呢可能就是我们讲吹吹打打的那些人，然后呢又有人乱嚷嚷的。二十四节主耶稣就说：“退去吧！”就把这些人就赶走了，说：“你们他妈离开这地方！”就把他们赶走了。说：“这闺女不是死了，是睡了。”他们就嗤笑他。那么主耶稣呢就说：“这闺女没有死，你们在这吹吹打打干嘛？她是睡了。”所以那时候就笑话他说这很明显是死了嘛，你你怎么说他睡了呢？所以死和睡呢是有不同的，死呢就不能够再醒过来，而睡觉呢是可以醒过来的。所以主耶稣在这里也借着说他是睡了。这个在新约当中呢，同样也有这个观念的，就是圣徒呢是睡了，有一天他要当耶稣再来的时候，他要从死里复活。那些人就笑话他，因为在人的观念当中，死了怎么还能活过来呢？二十五节，众人既被撵出，耶稣就进去。所以呢，这些人都被撵走了。那些吹吹打的鼓手啊什么的，乱嚷嚷这些看热闹的人，他都给撵走了。之后呢，耶稣就进去了，拉着闺女的手，闺女便起来了。所以这里边并没有讲到主耶稣吩咐他你起来，好像拉撒路一样。拉撒路，拉撒路起来出来，拉撒路就出来。这里边没有讲。他只是拉了那个闺女的手，我们要想哈、啊，那个女那个女孩子是死了，已经躺在那个床上，他拉她的手，哎，闺女自己就起来了，就活过来了。所以耶稣呢又行个神迹呢，叫这个女孩呢从死里复活。这个不是他病重给他医治哈，而是他真的死了，叫他从死里复活。于是这风声传遍了那地方，啥风声？就是一个女人摸了这个这个睡着之后，病就医治了十二年的这个血漏，这很难治的一个病。然后呢，这个又叫死里复活，当然也包括他前边所讲的所做的这些事儿。我们不要简单的讲，就是这么两件事儿、啊、哈，也包括他前面跟跟那睡睡丽吃饭呢、啊，然后讲的这些话呀，都包括这些。那么这些话呢，有关耶稣。以及他所做的，以及他所讲的这些事呢，就传遍了那个地方。好，我们看看哈、啊，主耶稣在这个地方做了很多的事回到哪儿了？回到他的本主本家了，回到他自己的地方了，讲了很多的话，做了很多的事儿。那么到十八节的时候呢，我们看到了，实际到前边呢，主耶稣他的这个启示呢，更加的深入了，而且我们看到了呢。信的人当中有一些人对耶稣的认识提高了，他们的信心加深了。那么这里表现了在哪儿呢？这个女人，这个男人，首先这个男人广会堂的，前面从来没有一个人说死了求他来，我儿死了，你让他复活吧。所以我们看到这是头一个，他知道他死了，却求他说你必能让他复活。那么第二个，这个女人也是一样的，她也没有求耶稣。他冒着违背以色列这个洁净的规矩的这样的一个一个大忌，他来到耶稣面前怎么样了？他说：“我只要摸他一下就行，摸他一下衣服就行。”他真的就得痊愈了。所以从这个两人的信心上边呢，我们看到了比前边那些人的信心呢是更深入了。好，那么我们从这几节经文当中，我们学习到什么了呢？嗯，好，谢谢。时间关系，我们时间关系，我们就做个总结啊。谢谢弟兄们，大家分享的都特别好，我也从大家的分享当中学习到很多。但是呢，我还是想提醒大家一下，就是什么呢？就是我们一定要把自己放在那个时候来看这段经文，而不是我们类似于剧透。我们现在已经电视剧最后一集看完了，我们现在再回头去想第一集。因为我们现在很多时候是容易做成这样，但是当我们做成这样了，就容易出现一个问题，就好像我们过度依赖 GPS， 而当我们去真正走路的时候，我们就不会走了。你明白我的意思吧？就是我只要我只要知道飞机场就行，我把飞机场一输入，我就按着那条线走就可以了。但是真正把 GPS 拿走的时候，你自己就不会走了。也就是我们并不认路的。现在呢，我们实际上是和当时的人一起的来认识耶稣。所以我们把自己呢放在那个时代，好，因为我们现在有好多的时候，因为我们知道的太多了，所以呢，我们就就能够站在很高的高度来看这个问题。但是，当我们站到很高的高度看这个问题呢，并不错。但是问题就是很多详细的那些来龙去脉呢，我们就没有更深的那种感受了。那么，我们把我们放在那个时代去看，主耶稣前面讲到了，讲到说赦罪哈，赦罪。啊，对，解释一个问题啊，就是刚才东琴姊妹所讲的，说要从罪恶当中拯救出来，这个观念呢，实际上对以色列人来说是不存在的。以色列人说这要从这罪恶当中拯救出来，这是不可思议的，所以他们才误以为耶稣来了是带领他们复兴以色列国，是那样复兴以色列国，因为他们默认自己是没有不需要拯救的，因为我们是属于神的，所以这个呢，这个观点的话，因此那个当那些天使。向玛利亚启示这位神的儿子的时候，怎么说？他要将他的百姓从罪恶当中拯救出来。这个观念在以色列人当中是他们是不能接受的，也是不存在的。我们需要被拯救，我们就是属于神的。那么，我们就看前面主耶稣呢，也讲到了说赦免罪恶的事情，然后又跟罪人一起吃饭，然后又说他来是寻找罪人的。因此，前面我们已经看到了主耶稣当讲到说经上说十三节，我喜爱连续，不喜爱记事。这句话的意思，你们切去揣摩。我来，所以他是把自己放在哪一个位置上了？放在基督的位置上面，放在神的位置上面了。所以他是在启示他自己。好了，然后后来又讲了你新皮带呀、啊、新酒啊，旧皮带呀、啊、旧酒啊，哈。这些讲下来之后的话呢，我们来看第十八节，这个广会堂的。那么这个管会堂的人的话呢，他竟然能够求耶稣，说我儿子孩子死了，我女儿死了，你按手必能活过来。所以这里边存在两个问题，一个是说，就不管小秋看到那个和那个马可福音的这个呃路加福音的区别哈，但是总而言之，这是他们的侧重点是不一样的。总而言之，这个管会堂的话呢，并没有因为女儿死了的话就阻止说，那你不用去了，他已经死了。也没有，他依然说你还要去，按在死人身上。那么这个呢，我们看到了也是另外一个。Grace 也讲说，要、哎、摸这个死人，这是不太可能的事情的。那么我们看到的这个广会堂的对耶稣的认识，前边那些人是没有的，就是说他可以求耶稣，我女儿死了，你让她从死里复活吧。这个是一个突破性的。反过来，我们再看这个女人。这个女人前面我们都讲了哈，从旧约当中我们都看到了。那么这个女人呢，同样她也是，她是一个什么呢？是一个非常主动的，在主耶稣基督所应许的上边直接采取行动。她没有求耶稣说：“你若肯，我就必能接近。”击毙在前面麻风病说：“你要肯就行。”这里边根本就没有肯，没问她肯不肯。为什么？因为她主耶稣已经应许了，前面已经说了：“我来就是找罪人的，我来就是。”找病人呢，我就是医生，所以我们看到这个人的信心是不简单的，他是在主的应许的上边来采直接采取行动，而不像前面那麻风病人说主说肯我就必，主耶稣我肯呐、啊，那表明这样的新医就是主是肯医治的，并且前面主耶稣非常的明确的说，我来就是找病人的，我就是那医生，我就是给病人医病的，我就是找罪人的，不是找义人的。所以这个女人呢，实际上呢，她是。借着前面主耶稣所讲的话，他的信心是建立在讲话这个人所讲的话上面。当然了，不是谁讲话都可以了，他一定是对这个讲话的人有认识，所以他才能够有这样的行动，非常主动的，没有征求主耶稣的意见，直接就去做了，表明什么？表明他相信耶稣所讲的话就是主的应许。好了，那么我们看到了哈，当我们看到这段经文的时候，我们会发现。主耶稣的启示更加的进一步了，看到没有？主耶稣的启示更加进一步了，他能真的叫死人出死里复活。那么这个女人呢，摸他一下，真的就好了，而且主耶稣给予肯定你的信。而前面我们知道信什么呢？信主耶稣口里说的话，你就能得救的。好了，那么这两个人怎么样呢？被主的话、主的新启示给更新了。我们看，当主耶稣不断的启示自己的时候，那么就有一些人因着主耶稣的启示被更新了，他就能够什么装新酒了。这个这人说：“嗯、啊，让我女儿从死里复活。”那个人说：“我摸他一下碎子就行。”看到了没？新皮带就可以装下新酒了。但是同时，有些人虽然也听到了主的启示，但是没有被更新，所以装不下这酒。所以他就拒绝这些事情，以至于主耶稣把这个律法的本意、精意拿出来了，和以色列人旧有的那些错误的解释都拿出来的时候呢，他们依然固守着原来那个传统，所以他不能够被更新，不能够被更新。说新酒你也接受不了，所以你看那些犹太人的文士和法利赛人呢，他们都会曲解主耶稣的讲的和他所做的，他都会曲解这些事情。所以有些人呢就被主的话更新了，因此呢，他对主的回应就不一样了。看到了没有？你就是神医啊，你也不敢说从死里复活。马大，甚至于马大都说：“你走吧、啊，你走，主，你早点来就好了。”他死了，你没办法了。所以我们看到了哈，他们这两个人表明他们现在是真的新皮带了。他的新皮带是怎么成为新皮带的呢？信。所以你看他的回应就不一样了。这两个回应都是在我们来讲今天看不觉得怎么样，主耶稣嘛，让施礼妇很正常。但是在那个时代，在犹太人的那个环境当中呢，这是惊世骇俗的，是惊世骇俗的，是有的人根本不能接受的。哎，所以我们看到了哈，主耶稣不断的向人启示自己，头，人就会被他更新。那么，当被他更新的时候，你会发现，你不但对他的认识增长了，你与信心调和的时候，你，你对主的回应就不一样了。谁敢轻易向主说：“你，你把我那个徐医生，徐医生，你让我从死里复活？”那，你不可能的事儿嘛，对吧？他是与对象有关的，是与那儿讲的话。你即便说我说找徐医生，徐医生说这事你别找我，我肯定不行。所以都是建立在对这个对象以及对象口中所出的话。这是相联系在一起的，所以呢，弟兄姊妹，我们从今天的这一段的经文当中，我们学习到的是什么呢？我们必须要被主的话来更新，这就是罗马书当中所讲的，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将自己献上，当作活祭。这是神所喜悦的，也是你们呃如此侍奉乃是理所当然的，也是神所喜悦的。然后说什么？不要效法这个世界，心意要更新而变化，就是你要不断的成为什么新皮带，就是借着圣灵的引导，我们不断的认识真理的时候，我们必须成为新皮带。然后怎么办呢？查验何为神的纯全良善可喜悦的旨意，我们必须这个更新。因为我们若不被这个主的纯全良善可喜悦的旨意更新的话，那我们就什么？我们自己就更新我们自己，我们就被这个世界更新。所以呢，弟兄姊妹，当我们今天走到这里的时候，我们也在跟这些犹太人一同的来观看耶稣基督他的启示。我们也要被更新。那你说不对呀？我今儿早上看的是是是列王纪上第八章啊，那也也更新你。你也被更新了，只不过今天晚上讲这部分呢，不涉及到你更新的那部分。你你读的是什么西西家王，对吧？但是都会更新你的，都会更新你的。好了，那么的话呢，我们看罗马书当中告诉我们非常的清楚，除了十二章，我们必须被更新。当神的启示出来，就是当我们读圣经的时候，你必须要更新，你不被更新是不行的。那么，《罗马书》第十章的十七节、十八节呢？这里也告诉我们，可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。当基督的话出来的时候，你信还是不信？你信就被更新；当你被更新的时候，你会发现你对主的回应就不一样。当你回应不一样的时候，就出现两个结果：一个是你得着，一个是得不着。那些文士、法利赛人觉得很风光，但是你啥也没得着啊！你得到的是什么？主耶稣的责备，但是这个妇人呢，可能是长期被人排斥在这个社会之外的，他就得着了，对吧？主耶稣并没有这样，你别摸我，你不洁净的人没有，而是夸奖他女儿，你太有勇气了，你不用怕，你的信救了你。而这个爸爸呢，你看，可以说女儿死了是个绝望的事情，但是主耶稣说，他能活过，他就睡了，真的就让他活过来了。所以，当基督的话出来的时候，就是我们在读圣经的时候，你必须被更新，我必须被更新，否则的话，我们这个皮带呢还是旧皮带，旧皮带一定撑不下新旧，这是肯定的，一定撑不下的。再一个呢，我们就看到的是什么呢？就是提摩太后书。提摩太后书呢，那里边保罗呢告诉提摩太第三章第十五节。那里边所讲的说，并且知道你是从小明白圣经，明白圣圣经是什么，就是基督的话。我再跟弟兄姊妹解释一下，这是我们星期六学习老师讲的。那你说，那主耶稣就在马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音中讲话了，其他地方没讲话呀？不对的，因为启示圣经的圣灵也叫基督的灵，都是基督说的话。说你从小明白圣经，就是你从小都明白基督的话。然后，这个圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧，所以这是使人可以有得救的智慧的。我们看这两个人有没有得救的智慧，使他们俩有得救的智慧啊！有啊，他们俩得救了嘛，对吧？那么另外一个呢，我们比较比较能够说得更加全面的呢，是什么呢？与我们这个信心与更新有关的，就是希伯来书的。感谢赞美主，是希伯来书二章一节，希伯来书二章一节到四节，希伯来书的第二章的第一节到第四节，这里说，所以你们当越发郑重所听见的道。那么第一章讲的是什么呢？第一章讲的是神的启示，启示谁呢？启示这位基督。你去读希伯来书的第一章，所以这里告诉我们说，说说所以前面神这样的启示了。借着先知启示，然后基督自己又亲自来了，讲给我们听。他说：“所以我们当越发郑重所听见的道，恐怕我们随流失去。所以我们对神的启示不可以，这里叫什么呢？不可以不郑重，就是你必须要郑重。为什么呢？因为当我们不注意这样的主的启示的时候，不郑重以待的时候呢，我们不但不能够更新，很可能我们还会随流失去的。”然后他说：“那借着天使所传的话，既是确定的，干犯悖逆的都受了该受的报应。所以神的话讲出来都是确实的。当我们不郑重的时候呢，我们干犯神的话的，那一定会受到报应的。”第三节说：“他说我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？”啊、哦，神的启示的核心是什么？是救恩，是这位基督。那你怎么能陶醉呢？你连救恩都忽视了，那那肯定不能够陶醉嘛。说这救恩先前是主亲自讲的，后来是见证的人跟我们证实的。那么前一章第一章讲的是什么呢？又是借着历史历代先知多次多方晓喻我们的列祖，所以让人呢是无可推诿的，是完全显明的。然后呢，第四节说神要按自己的旨意用神迹奇施和百般异能，并圣灵的恩赐同他们做见证。是啊，主耶稣。有没有神迹启示给他做见证？有啊。那么主耶稣有没有亲自讲啊？有啊。所以弟兄姊妹，我们不可以不对神的启示不尊重，因为这位启示的是谁？核心是什么呢？就是这位救主。而每一个人都需要这样的救主，而每一个人都是都是罪人，都需要这样的救主来拯救的。如果我们忽略了神的启示，实际上我们就忽略了救恩了。这是就好像一个人。你本来掉到水里边了，人家扔给你救生圈，你就故意忽视这救生圈，那就淹死呗。这很简单。所以，我们看到了这些今天这两个例子，我们看到神叫我们的启示是一步一步在近身带领我们去认识这救恩。我们千万要被神的启示所更新。而当我们读到这里的时候，你就已经被更新了。如果我们不去读神的启示呢，那当然就更不可能被更新了。对吧？所以，我们为什么要查经呢？就是我们要系统化更新，一步一步更新。如果我们要是说，就是啊，我就是听到就行了，我就来聚会。那你自己，除非你自己有一个系统化的一个读经啊，一个祷告，一个灵修的生活，否则我们是零星的被更新呢、啊？这个是这个是不恰当的。所以盼望我们呢，能够郑重我们所听见的道，郑重摆在我们面前这位上帝的基督的灵的启示，就是圣经啊，一定要郑重。我们每天都需要被他更新，否则我们绝对装不下这新旧。好，对不起啊，占用弟兄姊妹时间了，非常抱歉。今天就我们就讲到这儿，我们就讲到这儿哈。